0: 欢迎收听第十二集的蒙特梭利小短片，我是森 a n 连续两集理论资讯满满的小短片后呢，我今天想来一集比较轻松的。其实我一开始接触蒙特梭利的时候，我真的把它当做一门学术理论在看。后来是因为我开始从生活里的一些小事上体会到蒙特梭利理论的含义，我才开始觉得它越来越有趣，比较像一种生活的方式。今天我就来聊聊我从我们家的小乌龟上体会到的蒙特梭里。大概在一个月前呢，我们家有一个亲戚骑脚踏车的时候，差一点要碾过一只小乌龟。他们呢原本要带小乌龟去公园放生，之前刚好来我们家送东西，结果小乌龟就这样被我们留下来了。所以现在是我们家的一个小宠物。我跟我先生从来都没有养过乌龟，所以就当然就先上网去查了一些资料。首先要先查查到底我们家的龟是什么样子的龟，到底是哪一个品种的乌龟，要怎么养它。那依照它脖子跟脸上的纹路呢，它是一只斑龟。可是同样都是斑龟，或者是养斑龟，不同的网站或者是版主都有自己饲养的一些理论。这其实就跟蒙特梭利理论一样。虽然呢都是在谈孩子，都是在谈教育，但蒙特梭利理论也有不同的派系。同一个派系的人对蒙特梭利理论的解读也可以有很多的差异。所以我的第一个发现就是养乌龟就跟蒙特梭利一样，没有唯一，没有商标，也没有绝对。因为众多分明，我决定还是去请教一位爬虫类的兽医。兽医至少是受过训练的，总比我无法评估是否可信的网站们好吧。于是我就约了一位在我们家附近的一位兽医，那这位兽医他非常非常的热心，可以感觉到他非常热爱他的工作，也很爱乌龟。他那天就花了一个多小时，从小乌龟需要居住的环境、饮食、习性，告诉我怎么样我们家的乌龟会比较健康。这个医师跟我聊乌龟的居住环境时呢，我就很开心的给他看我当时刚刚从网络订购的一个乌龟的屋子。这是一个有小瀑布，还可以放小植物的屋子，然后里面有流水，有植物，就差没有小桥了。那我买的这个屋子呢，它是双层的，就是下面是过滤器，然后换水的时候你可以把上下层就分离，看起来对我来说好像很好。结果医生竟然跟我讲说，这样子呢，反而在我换水的时候会不太方便。他说他的经验是呢，通常换水很麻烦的时候，主人就会懒得换水，结果到后来乌龟就很容易会生病。其实对于乌龟来说呢，在环境上越简单越好，最重要的就是水要干净，每天帮它换水就好。经常换水，其实没有滤水器也没关系。而且滤水器呢，可能会把它没吃完的食物跟粪便都吸到这个滤水器里，过滤器反而会一直在循环食物跟粪便，那水就真的没有比较干净了。那家里有绿绿的植物，其实很美丽，好像很舒服，可是这些植物可能反而容易造成乌龟环境里的水的污染。我现在就问，想要知道说这个乌龟它一个人自己生活会不会很孤单呢？要不要帮它找一个伴？这位医生竟然跟我讲说，其实有些乌龟啊，它是会占地盘的，所以两只以上的乌龟如果住在同一个环境里面，非常可能会打架，可能还会把互相的尾巴给咬断。那会不会孤单，其实是我们从我们人的角度去想象的。所以我发现的第二点呢，就是虽然我们的出发点。都是善的，都是好的，都是基于我们想要小乌龟或是我们的孩子好，或是让我们觉得最好的给他们。但常常我们觉得的好，不一定是对对方发展是真的最好的。很多时候呢，对他们好的其实很简单，我们想太多，给太多，但是没有符合他真正的需求的时候，没有益处就算了，还有可能会有反效果。所以，蒙特梭利理论就是帮助我们了解不同阶段的孩子到底有哪些真正需要被满足的需求。我们只要提供他所需要的，孩子自然就会发展的很好。那其他多余的呢，其实就不需要了。那医生解释了半天之后呢，他就开始一直重复跟我说一句话，他就会说：“这是一般乌龟的状态，但是你还是要看看你自己家的乌龟它是怎么样的，然后依照它的状况来做调整。”所以其实第三个发现就是，虽然都是斑龟，但是每一只不是完全都一样的，也有特殊的一些例子。就像我们家的这一只斑龟，它就是非常的挑食，它只愿意吃虾干，饿了半天也不肯吃饲料。那同样的，虽然都是人类的孩子，每一个都也是不一样的。那蒙特梭利理论在大方向虽然都是说同样的一个大理论、大的一个概念，但是还是要以自己实际遇到的状况再尝试，然后再继续做调整，需要透过持续的观察还有调整。但这并不表示这个理论整体上是有状况或是有问题的，而是只是执行理论必须要保持一些弹性，没有办法照表操课。那不是一套方法就可以一路用到底，而且同样适用于每一个人。那我的医生呢？他花了这么长的时间跟我谈论的时候，其实他花最长时间的是在跟我讲关于这个乌龟所需要的居住环境整体环境，比方说它的食物、它需要的温度、日晒、空间大小，当然也有刚刚提到的水的环境，也是很重要的一环。那如果有养过植物的听众朋友会发现啊，当环境对了，植物跟乌龟其实都会长得很好。但是只要滋养它的这个环境并不适合它。他们就没办法长得好，很多时候还因为这样子就死掉了。所以第四个发现呢，就是如果要让一个生命长得好，就是要提供最适合滋养它的环境。比方说，医生提醒我说，给小乌龟住的屋子的空间要够大，那它就会一直长大，还可以长到大概三十公分这么大。但是如果你提供它的这个空间过小或是太小了，它就会停止长大了。然后我就问说：“那这样不好吗？它是不是就不会长到很大的一个尺寸呢？”医生说：“他说的确，他会不再长大了。你可能可以不用在家里预备一个这么大的空间给他。但是他说，你会发现乌龟的壳旁边的那个裙会开始变形，然后会变成不规则的形状。其实就表示这个乌龟会变得不这么健康了。那如果有人问到，能不能用两个字来形容蒙特梭利到底是怎么执行的？其实我觉得那就是环境这两个字。”因为执行蒙特梭利的理论呢，就是经过了解孩子的需求，经过观察后，去提供能滋养他身心灵的一个环境。那在蒙特梭利的理论里面，这样的一个环境呢，被取名为 prepared environment。那翻译成中文可以是一个经过预备的环境。但其实这个 prepared environment 这两个英文字，它其实不太容易翻译成中文，因为我觉得意思好像不太容易完整的被传递。那我曾经有听过 prepared environment 被翻译为完备的环境，或者是预备好的环境，但其实我觉得好像预备好或者是完备，在字义上总会让我觉得有一种已经够了或是完整的意思。可是其实蒙特梭利讲的这个环境是一直要依照孩子的不同的状况。不同的需求一直在不断的调整的，所以我曾经也有在我的小短片里面做一个分享，就是把 prepared environment 翻译成预备中的环境，因为它其实就是一个一直真的在转变、跟转换、跟持续一直在呃用不同方式去预备的一个环境。那小乌龟的环境呢，在冬天需要帮它开保温灯，但是灯就会有不同的瓦数，然后我们放置的位置，比方说高度也会不一样。也会像刚刚之前提到的，会依照每一只乌龟的状况，还可能要做调整。所以，其实我第五个发现呢，就是执行医生的吩咐，或者是像蒙特梭利的理论的时候，我们就必须一直利用一种观察的一个。做实验的一种态度或者是一种理念去做这件事情，然后才会知道说，诶，对方是不是 OK 啊？我们要怎么继续做调整？因为灯，比方说太热了，要把它关掉了，或者是可能距离要做调整啊。那如果说它的温度不够高，我们还要做一些不一样的一些调整的方式来帮助小乌龟。那我觉得观察很有用的前提是我们要相信乌龟是有知道什么是对自己最好的天性。就比方说，如果环境太热了，小乌龟就会自己到温度比较低的水里。那它如果觉得太冷，它就会自动到岸上去照照保温灯去取暖。其实这个是第六个发现，那就是生命其实本身是有智慧的。蒙特梭利医生也说，孩子的内心其实呢住着一个很有智慧的一个导师，在指引他去做对他自己发展最好的事。说像小乌龟会自己调节是要在水里还是在岸上，最适合自己当时。孩子其实也是一样，所以呢，我们要尊重跟相信我们自己本身，其实不一定是这个发展的智慧的来源。这个智慧其实就在这个生命体他自己的身上。那虽然孩子或者是小乌龟，他们其实有这个智慧，但是呢，他们自己无法帮助自己的时候，还是需要别人或者是外在的一些引导，或者是被伸出援手。那以小乌龟来说，我需要帮助他的环境，在大致上是符合他可以健康生活的。那然后呢，就是我预备的这个环境，就是要让小乌龟去有机会去运用他自己那个内在的智慧去做自由选择。所以最近像温度开始降低的时候，我需要在它的环境里面给它一个保温灯。那除了有水之外呢，还有另外一个是要在水上的一个浮起来的平台，一个台面，让他可以很自然的依照自己的温度需求去做适合自己当下的选择。其实这个就是第七个发现。因为蒙特梭利也说，孩子也是一样的，我们要先提供符合孩子健康成长的一个环境，也就是在前面刚刚提到的这个在预备中，或者是说持续在预备的这个环境，然后我们要给他自由，在这个环境里面去做探索，跟去做对自己最好的或是最适合的选择。从小乌龟来看，如果我不给它水，只给它保温灯跟台面，或是我如果只给它水，但是没有给它上岸的选择，小乌龟就没有办法去运用能帮助自己调节温度的本能。那孩子跟小乌龟其实是一样的，他需要我们去理解他的需求，提供他所需要的，然后呢，要给他机会去发挥让自己好的本能。再来呢，就是刚刚从小乌龟的角度去思考的时候，你有没有一种听起来很直觉，好像会不给他灯，或是不给他台面，或是水这种感觉吗？好像这一切听起来不就是理所当然的吗？其实这个就是第八个发现，因为其实很多时候我们自己是有盲点的，在外人或者说第三者来看来，好像就是其实明明状况都是很清楚，可是如果我们是当事人的时候，很多时候我们是没有办法看到事情的全貌的。很多时候，我们很像我一开始在帮小乌龟买房子的时候一样，就是当我的资料不完整，或者是对什么是最好的有一些既定的想法，或者是一些偏见的时候，我就会依照我自己的想象去做判断。其实这是惯性，也是人性。但我其实是决定小乌龟人生的一个推手，也可以是一个助力。那其实我们也是孩子人生的一个推手。蒙特梭利理论跟小乌龟呢，要提醒我们的就是，我们只是要更有意识的去注意到我们自己的一些惯性，还有我们的人性，然后要提醒我们自己要去努力去理解孩子他们真正的需求，我们才能够尽量的、尽可能的去做出真正为他们好的选择。其实刚开始养小乌龟的过程，让我发现养乌龟呢，就跟想小孩是一样，是一个很专门、很专业的一个学问。在一开始我们什么都不懂的时候，需要去跟专业的人学习相关的知识。但是当我们有一些基础的时候，我们就要很努力的去开始观察跟理解我们自己的小乌龟，也或者是我们自己的孩子。当我们发现，诶，我们自己的小孩或者是乌龟跟别人或者是可能甚至是专家说的不一样的时候，其实我们也可以开始去采用或者是采纳一些多方的一些资料或者是一些资讯，但是呢，还是要透过我们自己的判断，然后观察，运用在我们自己孩子身上或者是生活上的时候，再去看看说是不是什么地方要做调整，或者是有一部分的理论跟另外一个理论可以结合在一起，因为理论其实常常跟实际的。状况是有很大的差异的，那我们都真的需要透过尝试、观察、反思，还有印证，去找到最适合的，找到最适合自己跟眼前这个小生命的呢，才就是我们的王道。希望你喜欢这一集的 podcast 的内容，也欢迎大家跟我分享你自己透过生活来体会蒙特梭利的时候，你有了哪一些有趣的发现？蒙特梭利小短片，下次见。